0: Mancheros, dice una oyente que se llama Patricia Pintado en Twitter pues nada, vamos, 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 que ya es hora ahora ya podemos decir oficialmente que era verdad, ¿eh? es verdad que un mal bicho nos ha robado el mes de abril es lo que ha pasado, lo que cantaba Sabina bueno, nos ha robado el mes de abril y bastantes cosas más, pero aquí está el mes de mayo la mar de majo y aquí está la hora de Comanche por delante, que es este paseo semanal que damos por los mundos de David García Senjo, por ejemplo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por los mundos de Miki Otero, muy buenas. Hola, muy buenas. Los de Nuria Torreblanca. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy se ha puesto de guapa Nuria Torreblanca. Sí, para... <risa> ha pensado, ya que salgo de casa... Ya que he
1: salido, digo, pues vamos a amortizar, ¿no? Ya que he salido me pongo el vestido, que vamos... Me he pintado
0: que, la sonrisa de Carmín Claro, yo que he venido aquí hoy con unos tejanitos, con unos vaqueros y una camisita, pues... <risa> sí. Verás tú el viernes que viene, te vas a enterar, ¿eh? ¡Fight! Vale. <risa> <risa> También tenemos en su casa a Máximo Pradera, muy buenas...
2: Hola, queridos. Si ya queréis, con... empezamos con el chiste más afortunado sobre las fases que le dio en Twitter. ¿Lo queréis saber? Sí, a
0: ver cuál es. Pues mira,
2: dice... Me han filtrado es el examen de historia en el año 2010, ¿vale? Sí. Y les dice... Me han filtrado el examen de historia. Dice... Han caído las fases de la desescalada en 2020. Dice el otro... Joder, van a pillar.
0: <risa> pues está muy bien. Está bien, está bien. Bueno. Eh, máximo Pradera... ...muy inspirado en esto de las de las fases del desconfinamiento o, del, o la de la desescalada. Desescalada, sí. Ya no sé cómo llamarle, porque ninguna de esas palabras es correcta, lo sabéis, ¿no? Sí. El otro día y hablamos no. aquí, estuvimos sí, sí. con Muñoz Machado, presidente de la Real Academia... ...y dijo que, bueno, que en la reunión del jueves, lo entrevistamos creo que el martes... ...y el jueves, mm. o sea, ayer, tenían reunión telemática todos los académicos... ...para ver qué aceptaban y qué no porque es que sí. un confinamiento, por ejemplo, que, que hemos usado alegremente no existe en la acepción que lo estamos usando. No, no no Confinamiento es en contra de la voluntad. Que diréis bueno pues también es eso. No no es un alguien encarcelado. O sí, sea sí. que confinado no es correcto. Desconfinado ya ni te cuento. Vamos y escalada y desescalada menos. Tampoco. O sea estamos hablando con un montón de palabras incorrectas que hemos introducido en el diccionario y que si se mantienen en la boca de los hablantes durante el tiempo suficiente mmm, con la intensidad suficiente la norma deberá aceptarlas porque así sí. es la regla de la, la academia lo que hace sí la academia pasó, es aceptar si lo que... Concreta. ¿no? Claro.
3: <risa> sí. por, por lo menos no son palabras sí, simples, sí. ¿no? por lo menos que ¿David? Que no son palabras ingleses, ¿No? que estamos utilizando modificaciones del castellano, al menos.
0: Sí, es verdad. Confinamiento, mm. desconfinamiento, desescalada. Bueno, el caso es mal, que... Mal, pero... <risa> mal, pero bueno. No, pero al final, casi todas las palabras que tiene que aceptar el diccionario son palabras que hasta ese momento no son palabras sí. correctas. No. Es a partir de entonces que lo son. Y así claro, se... Sí. Bueno, el habla es eso, ¿no? Mm -hmm. Y al final son los hablantes los que... Cuando se empeñan en algo consiguen que eso se convierta en norma. Bueno, cuéntanos, Máximo. Creo que has hecho una, una lista estupenda que se llama Calienta que Sales. <risa>
2: es que estamos en modo ya que, que como que se ha acabado esto, ¿no? Y no, a lo mejor no se ha acabado para nada.
0: No, no, probablemente pues no, no. Y dependerá de cada uno de nosotros. A mí eso es lo que, que me da más miedo.
2: Pero bueno, hay gente incluso ya, yo, de verdad, con síndrome de Estocolmo, es decir, que gente que ya está, se ha acostumbrado tanto a estar en casa que ya esto de que se pueda salir para todo, para al estanco, hacer la compra con el niño, con el perro, hacer deporte, ya dicen, pues es que te, 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 como casi que te fuerzan a salir, ¿no? Y, y la gente que ya está a gusto en casa, pues está como, como violento, ¿no? Bueno, el caso es que he preparado una serie de temas que yo asocio con la gran salida que se va a producir mañana de adultos para hacer ejercicio que va a en dos, dos tramos horarios distintos, ¿no? Y bueno, películas y series y sintonías que tengo asociadas a eso, a, a la libertad, ¿no? Y empezamos con La Gran Evasión. Sonora de Elmer Berstein del año 63 que ha quedado ya para la historia y bueno que... En general le da mmm, Tanto el guión como la banda sonora No sé si estáis de acuerdo En que le da todo eh, a la película un aire de comedia Pero de comedia no tiene nada esto Porque al final mm. muere hasta el tato vamos, pues, Se salvan dos Y le da ganas de un coger marco? una
1: pelotita pequeña verdad, Tirarla contra sí. la pared todo el rato Como, como una película
2: <risa> El caso es que Le bueno, 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 pues, ganas de yendo a
4: comprar el pan Y usando la barra de pan como bayoneta <risa> O algo así sí.
2: <risa> Es una, una gran película que uno no se cansa de ver y que supuso la, el gran salto al, al estrellato de, de Steve McQueen con, con aquellos enfrentamientos con el, el director del campo, ¿se acordáis? Que siempre mm. le, se ponía impertinente y el alemán decía, nevera, nevera, y cada día le metían más días de nevera y ahí se ponía a jugar con la pelota. Bueno, la... Qué guapo la Steve sigue...
0: McQueen, perdonadme. Sí, sí, sí. Qué guapo. totalmente bueno, de Cómo me gustaba vamos, Steve McQueen. Sí, sí, mucho, sí, sí. Mucho, mucho, sí. Ahora ¿Eh? Me he acordado de Steve McQueen, ahora es verdad sí, sí, sí.
2: Cuando se murió James Dean, sabes que avistaba la competición entre este Steve McQueen y James Dean eh, Se mató James Dean y Steve McQueen dijo, por fin <risa> O algo así <risa> Porque se quedó No, era un tipo, Steve McQueen, ya que lo mencionas Que en vez de pedir a los guionistas que le dieran líneas de diálogo les pedía que le quitaran porque él lo que era bueno era eh, retratando, o sea, la mirada, esas hojas azules de, de Steve McQueen, ¿no? Y, y gestualizando. Pero, por ejemplo, me consta que en Los Siete Magníficos, eh, Pidi, que hacía como el, eh, el compañero de, de Jules Briner, ¿no? Perdona, en sí, en Los Siete Magníficos pidió que le quitaran líneas de diálogo porque y que en cambio le dieran más planos. ¿no? Era, era increíble, era una forma de actuar puramente cinematográfica. No le veía yo en el teatro desde luego a Steve McQueen. Mm,
0: no, yo tampoco mm, Bueno, no. no lo sé. Yo en, fin. yo en una, una terracita un tomando un café también me lo imagino por decir un sitio discreto. Sí, sí.
2: Bueno, ¿qué a, más? Al 30% tema. siempre, Julia. ¿eh? Al 30%, no,
0: no, no, ni 30% ni nada. O sea.
2: Bueno, bueno siguiente, siguiente, siguiente música relacionada con grandes
0: espacios
1: abiertos uy, 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 uy.
2: no sé vosotros, pero yo tengo una debilidad por Julie Andrews que es casi gay ¿sabéis cuando un gay se enamora de una estrella? ¿Sabes? Y mataría por ella. Pues yo con Julián me pasa eso. Yo me, 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 es una estrella que me fascina desde que vi Sonrisas y Lágrimas. Que, por cierto, consiguió... Para que veáis el, el grado de, de fanatismo que puede producir esta película, en Estados Unidos la, los primeros récords de taquilla los consiguió en pueblos y en, en, en sitios que tenían más espectadores que habitantes. Se descubrió que, es que era una película de que la gente iba una y otra vez, como me pasó a mí. ¿Cuántas veces habéis visto Sonrisas y lágrimas? Yo, vamos, más de 10, seguro. No, yo no. Yo
1: no soy tan fan. No, ¿eh? no, 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 no. tampoco. Yo sí, no, yo, yo sí. No.
2: Yo sí. Bueno, y tiene varias particularidades. Por ejemplo, Julie Andrews estaba eh, dudosa de si aceptar el papel porque había hecho, me parece, el musical en Broadway y le parecía demasiado cursi. O sea, si ya la película Sonrisas y Lágrimas <risas> está barada imaginaos lo que era la obra de teatro de Broadway. ¿no? Y eh, luego hubo grandes peleas por esta esta música que acabamos de meter, que es la inicial no cuando el helicóptero sobrevuela el aquella enorme pradera, perdona uh -huh. perdón por autocitarme, eh, y luego pasa a plano corto
3: <risa> <risa>
2: y ya empieza a cantar Julie Andrews, ¿no? Eh, Robert Weiss, que era el director, dijo, hombre, es que hemos hecho lo mismo en, en West Side Story, os acordáis que empezaba con un helicóptero sobrevolando Nueva York, uh -huh. mucho rato, además, se oía la música, pero también mezclaba con el tráfico, y era un poco el mismo tipo de comienzo, pero bueno, eh, Ernest Lehmann, que era el... El en se emperró y se quedó con este comienzo que realmente es espectacular, ¿no? Esta pasada de helicóptero. Y terminamos con una piececita de George Gerwin que aparecía en una película de Flaster y Ginger Rogers llamada Shall We Dance.
0: Buena, buena. Es una buena banda sonora para imaginarse a, por ejemplo, a Rajoy andando rápido, ¿no? ¿Qué me la pondría para eso?
2: Aquí paseaba Reyes ¿Sí, sí? con un Yorkshire Terrier y era una escena muy divertida. Luego aparece Fred Astaire con un montón de perros, como si estuviera paseando a todos. Uh -huh. es en la cubierta de un transatlántico. Y ha quedado como un clásico, vamos.
0: Dice Ana en Twitter que ya ha visto 30 veces, como mínimo, sonrisas y lágrimas. Que una vez que al año... Bruto. ¡Qué pues barbaridad también.
2: Yo también, yo, vamos, que soy fan total uh -huh. ¿Veis que se hicieron dos películas, por lo menos, eh, alemanas Sobre sonrisas y lágrimas, ¿no? Que yo me he quedado de culo cuando estaba preparando esto Digo, hubo ya un éxito eh, Sobre el libro de María von Trapp Que apareció en los años 40 Contando eso, toda su peripecia Se hizo una película en Alemania Que ya fue un éxito lo que pasa es que Ernest Lehman decidió eh, ignorar la película y se basó más en el musical y en, y, en, y en el libro, más que en las películas alemanas.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de arquitectura. Bueno, de edificios, porque yo no sé si habrá algún oyente que viva en una casa especial. Si es así, llámenos y cuéntenos por qué es especial su casa, porque mmm, hay edificios que tienen historia, ¿no? Y hoy eh, David García Senjo se ha fijado en uno de esos edificios muy especiales, un lugar de, de Madrid, que se llama Torres Blancas, que para los que no lo hayan visto, vamos a colocar una foto en Twitter para que estén situados. Desde cualquiera que haya ido a Madrid lo ha visto, porque es un edificio que se te tira encima, porque es que se ve muchísimo, ¿no? Eh, allí vive, por ejemplo, Marisa Paredes, ¿no? Escuchemos sí. Bueno, yo recuerdo Torres Blancas cuando se estaba construyendo Sí, era
1: original y tal Pero sí recuerdo que pensábamos Qué rara esa casa, ¿no? Como una tarta,
0: parece una... Nos daba un poquito de cosa, ¿no? Porque era tan, tan especial Alguna amiga Se alquiló un apartamento acá Y lo, lo vine a visitar Y entonces ya dentro me gustó más bueno, es Marisa Paredes que sigue sigue viviendo allí todavía, ¿no? Un lugar sí. que tiene mucha historia, en Torres Blancas. ¿No cumple ahora un aniversario?
3: Pues cumple el aniversario, su arquitecto, bueno, el aniversario de la muerte. Se murió en, en el año 2000 y un poco por motivo de esto han hecho una exposición en el Museo ICO, que bueno, ha tenido que quedar medio suspendida uh -huh. hasta que se pueda volver. Y entonces el arquitecto es eh, Javier Sario Iza y Torre Blancas es uno de los edificios más importantes de, de la arquitectura española y no solo de los más importantes en cuanto a arquitectura sino que también es que como comentabas la gente se, se queda con él y es de los que más ha, de los que más ha trascendido incluso ha aparecido en la cultura popular por ejemplo conocemos el, el aunque no sale pero el cuadro Antonio López Madrid de Torres Blancas, que es uno de sus más importantes, pues Antonio López estuvo eh, varios años pintándolo allí y el marido de, de Marisa Paredes dice que lo recuerda, pues que iba todos los veranos durante media hora porque Antonio López tenía que ir cuando justo había una luz especial y también ha aparecido en el en el crack de José Luis García o en Los límites del control, una película de Jim Jarmusch. Y luego también es el detonante de un disco de... de del mismo nombre de un grupo que se llama Wild Honey, que creo que Miki lo lo conoce bien a, al, mm. al, al creador de, de Wild Honey.
4: Sí, sí es y... un amigo. De hecho, de hecho en la anterior novela hicimos una gira de lecturas con música y, y él era el que ponía la música porque yo la música poco podía poner
0: Mira, tengo a un oyente que desde su terraza un oyente muy fiel además, que nos escribe muy a menudo y que nos envía una fotografía como desde su terraza se ve ese edificio Torres Blancas que decía en ese documento que hemos escuchado al principio, Marisa Paredes, que vive dentro que parecía como una tarta que ya recuerda cuando se hizo eh, recordemos un poco la historia de por qué se hace ese edificio, quién lo encarga qué pretende, qué busca
3: la, surgió de una idea de Juan Huarte, que era eh, uno de los dueños de la, de la constructora Huarte, que era una de las principales de España, y lo utilizó como un elemento de propaganda de la constructora. Pues casi como un piso piloto, pero a, a lo bestia. ¿no? A lo
0: bestia, porque ¿cuántos pisos <ríe> sí. tiene? ¿Cuántos pisos 23
3: tiene? plantas y cuatro, cuatro pisos por planta y, bueno, eh, una presencia también bastante importante porque está justo a la entrada de Madrid desde la carretera de Barcelona, desde la carretera del aeropuerto. Entonces, bueno, eh, tiene una presencia, o sea, como elemento propagandístico era ideal. Entonces, eh, Uarte tenía los mejores ingenieros haciendo infraestructuras y puentes por, por toda España y también quería el mejor arquitecto y con este edificio mostrar el, el poderío que tenía la empresa, ¿no? Entonces eh, contrató a, a Oiza y en lugar de pagarle el proyecto, lo que le ofreció fue un sueldo mensual, un sueldo mensual, para que Oiza reflexionara sobre la vivienda ideal y le dio le dio vía libre. Y tuvo ahí a Oiza trabajando durante varios años. Eh, Oiza propuso la construcción de una torre que funcionara como un árbol y que cada nivel fuera distinto, que cada terraza tuviera... O sea, perdón, que cada vivienda tuviera un, un jardín en su terraza eh, de hecho, al principio de Iza, la, la idea inicial que tenía era que fuera un gran jardín vertical continuo y que se accediera a las viviendas desde, desde, ese, desde ese jardín. Las llamaba casas-nido. ¿Casas-nido? Casas-nido, sí, que cada, que cada casa fuera como un nido que, que está plantado en el árbol. Y mmm, lo que tenía también muy interesante, y para estas fechas de, de confinamiento en el que no, casi no nos podemos mover de casa, eh, era una idea que estaba bastante bien: que era que lo planteaba como un edificio autosuficiente, porque tenía restaurante con montaplatos que comunicaban con cada vivienda, tenía un club social, eh, tenía una piscina en la cubierta. Eh, que es desde, desde donde Antonio López pintó el cuadro y Oiza quería que estuviera tan relacionado, relacionado con la naturaleza que decía que sería un éxito si en la piscina de la cubierta hubiera hormigas eh, correteando, ¿no? O sea, que hubiera dicho que, que el edificio funcionaba eso, como un árbol, ¿no? Y que las hormigas subieran, subieran a atrás de él. Entonces, desde la entrada hasta la cubierta, toda la torre es una experiencia arquitectónica estupenda. Yo no he podido estar porque es bastante yo sí. complicado entrar.
0: ¿Dentro? Ah, ¿Dentro mira, quieres decir? Sí. Porque todas, todas son viviendas <ríe> particulares o hay alguna empresa ahí
3: Todas son viviendas particulares y también están eh, un poco hartos de que vayamos arquitectos a hacer fotos.
0: <risa> ya, 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 sí. claro. <risa> claro. Estuve no, los, los años el...
2: 70, a finales de los 70, en casa del padre de un amigo. Y ese ambiente de colmena que da desde fuera desaparece por dentro y es un, son unos pisos súper confortables. Y, bueno, pues, y esa frase famosa de que la arquitectura es el espacio interior, pues en Torreblanca se cumple.
3: Sí, sí, son una viviendas fantásticas. En un principio no estaban pensadas que fueran viviendas de lujo, porque hoy principalmente había trabajado como con la vivienda social, pero el tamaño de los pisos, que la verdad es que eran bastante grandes, y la situación, es decir, está en una posición tan privilegiada que no eran para nada viviendas baratas, ¿no? Pero,
0: eh, Oye, ¿qué tipo de gente vive? Lo pregunto, porque ya está Marisa Paredes, porque todo lo que estás contando me suena un poco como el, el Walden de Barcelona, ¿no? Sí, eh, sí. Es que, ¿Qué? Tiene
3: mucho que ver con el lugar, en el sentido de eh, que sea un edificio autosuficiente y también, pues al principio los que fueron allí eh, empezó a ir a algún artista y tal, porque Marisa Pared es la que es la dueña del piso, es su, es su marido, pero eh, sí hubo un ambiente de arquitectos que empezaron a ir a vivir allí, entonces pues claro, ya se había artistas, había, hay un núcleo de gente, profesiones, eh, liberales. Y yo. profesiones liberales, sí. El médico. Y... Y ahora lo que hay mucho es, eh, es arquitectos, porque también los pisos han, eh, están tan bien diseñados que admiten que se puedan partir en, en dos. Entonces, en, en lugar de un piso puede haber dos apartamentos uh -huh. y hay muchos arquitectos que, que procuran vivir allí. Luego es difícil un poco vivir porque pues los, los muros son curvos, eh, algunas de las paredes son de hormigón, entonces no puedes mm, tabar un cuadro, pero bueno, la experiencia... ¡Madre mía! De tener, sí. la, experiencia, la experiencia de tener... Eh, pues eso Cada terraza es casi como un jardín y unas vistas estupendas, pues la verdad es que mm, esas incomodidades al final se, se, se pueden superar, ¿no?
0: Sí, porque y, veo no que, que con la, las terrazas están distribuidas de tal forma que consiguen una cierta intimidad, ¿no? O sea, sales sí. de tu terraza y no tienes la de otro encima mirándote mm. o enfrente, sino que...
3: Eh, Son cuatro viviendas por planta, entonces cada una tiene una forma de ley y está orientada para que tú no veas a, a las viviendas de al lado. Yeah. Entonces, pues, es como si fuera una casa unifamiliar, pero puesta una sobre otra y eso permitiendo una sensación de, de intimidad y de conexión con él con, no tanto con la naturaleza pero un poco sí con el paisaje con las vistas y demás y es un, un edificio fantástico y pese a todo esto yo creo que no es la mejor torre que hay en Madrid eh, sino que la mejor torre que hay en Madrid también es obra de, de Saez de Oiza, que es la torre del BBVA, que está justo en el, en, en el Paseo de la Castellana, que bueno, de esa podemos hablar otro día.
0: Otro día, pero bueno, para los que tengan intereses y pasiones arquitectónicas eh, o que les haya sobrevenido con estas charlas de, eh, de David García Senjo, pues que busquen la obra de, de Javier Saez de Oiza, es ese arquitecto que estuvo a sueldo, ¿no?, que era una sí. especie de mecenas por tanto porque sí, era un señor sí. que quería mayor gloria de su empresa a um, marcarse una chulada en Madrid con un edificio especial pero de alguna forma hombre me la las distancias es un poco gaudí ¿no? encontró quién le pagara el capricho Sí sí
3: sí, sí. y, y por, sí. por lo que sí y, y por, no 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 Sí, no, que Ugarte fue un, un gran mecenar del de arte contemporáneo en España. Por ejemplo, a Oteiza, el escultor, a Luis de Pablos, eh, generó el ambiente para permitir que, que hubiera un arte contemporáneo en España en ¿Ves? una época en la que no era tan tan común. No sé y si ahora también... hay
0: mecenas así en España, sinceramente. Yo creo que no. Hay ¿Es que no. Creo que no. Eh, bueno, gente de con pasta, con, que miradme. con este nivel no. Ya. Sí, sí, es la sensación que tengo. Javier Sáez de Oiza que además mmm, no sé, vuelvo a la pedrera porque a mí claro, las paredes ya sé que no tiene nada que ver, no no tiene nada que ver, no, pero, pero las sí, paredes sí, sí, sí. en redondo, ¿no? Esas cosas circulares sí. para mm -hmm. ser vistas son maravillosas. Ahora, si tienes que vivir dentro, pues supongo que tiene su dificultad, o sea, tú no puedes coger un mueble y bah, ponerlo en una pared, claro, mueble, mueble torcido permanente. Claro. Claro. claro, es
3: complicado lo que pasa es que bueno, la experiencia y la luz como rebotan en una pared curva puede ser distinto rebota en una esquina eh, en ángulo recto bueno eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero yo creo que sí tiene un nivel altísimo y es una obra que, que merece la pena conocer y ya lo último que me quería destacar es que fue importante como suele ser importante en las obras eh, tan de tanto éxito la colaboración entre arquitectos ingenieros incluso el aparejador que fue capaz de traducir estas formas raras a, a una obra que se pueda construir
0: muy bien, pues hacemos una pausa, que son las cinco y media. Y a la vuelta, Nuria, ¿qué nos vas a hacer a la vuelta? Pues es que hoy es el Día del, del Amor, Día
1: Mundial del Amor, además del Día del Trabajo. Y esto hay que aprovecharlo. El Día del Amor, claro. ¿eh? Vale, vale. vamos a hablar del amor.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Los héroes son las personas que formamos.
3: En la Universidad Católica de Ávila ayudamos a las familias con un descuento de hasta el 40% en la matrícula. Sin nota de corte. Solicita información de nuestros grados presenciales en estudiaconnosotros.
2: .es. Electrocasión. Tiendas factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos
0: los más baratos. Electrocasión. Corre que se acaban. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Precios anticrisis por un tiempo limitado. Ventar de PVC blanca con perfilería alemana de seis cámaras y herraje roto, con triple vidrio, sin coste adicional. Financiación hasta 12 meses. Consulta condiciones. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com
1: desde Los Nogales te pedimos que sigas las normas y recomendaciones. Quédate en casa porque te cuidas. Quédate en casa porque nos ayudas a cuidar. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor. Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina. Fue esa noche cuando me desperté asustada. Oí a la tía Julia rezando y vi la luz del pasillo encendida. Han venido por el señorito Gerardo. Son de la CNT. No salgas. Sí que salí. Andante. El Quijote. Según Trapiello. Madre en Belén, ¿qué fue de Brian? Siente un pobre a su mesa La hora de Chávez
3: Nogales
2: Los clavos se reservaban para las crucifixiones de la Pascua El resto del año ataban los brazos del reo al madero con una cuerda A Brian le hicieron un nudo doble porque era muy habilidoso con las manos Temían que pudiera desatarse antes de exhalar su último suspiro
1: Revive en la web y en la app de Onda Cero Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina
2: Le voy a decir una cosa La radio, aquí y ahora Es el centro mismo del universo
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu
0: radio pues hemos recordado Torres Blancas, ese edificio singular de Madrid, um, a a de Oiza, su arquitecto. Hemos recordado el Walden, que eso lo hizo Ricardo Bofill, que tiene un sí. aire parecido, de la misma época. Y ahora Susi, un oyente, nos envía una fotografía de un edificio de Antonio Cortés, que se llama Cooperativa Spiber, en Valencia. Que tampoco, Ay. nunca lo había visto, pero realmente es como, es como una roca, o sea, el, el, el edificio... No tiene una estructura eh, vertical, sino que bueno, se extiende por la montaña o en esa especie de, de otero en el que está, con diferentes volúmenes. Me parece muy interesante ese lugar también, ¿eh? muy bonito. ¿Lo conocías sí. tú eh, también es este, sí. David?
3: Sí, sí. No es que crea un, otero. o sea, el lotero es el propio edificio, o sea, eh, es el que crea una propia montaña sí. y al exterior parece un poco más, eh, pues eso, como un monte y tal, pero es sí. todo rodeado de jardines y también muy interesante.
0: Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena sí, sí. pinta. Bueno, edificios singulares. Los oyentes se animan, ¿eh? Cuando te escuchan a buscar los que ellos conocen y ma mandarnos la fotografía. Pues hablemos, hablemos del amor, Nuria. Sí. A
1: ver. Y en cómo se celebra el amor en los tiempos del Covid, ¿no? Eh, viene una pandemia, te encierran en casa Si tienes suerte, tienes pareja Te encierran con la pareja Al principio del encierro, bueno, pues muchas parejas Están ilusionadas con esta perspectiva Qué bien, qué intimidad, qué bien lo vamos a pasar Se imaginaron algo Que por cierto ya había escrito En 1974 un miembro Un primo vuestro De la familia Otero, ya se había imaginado Lo que pasaría en no, esos días de confinamiento No te atreverás Tengo tiempo Tengo tiempo se atrevió. el tiempo vale. del mundo
2: para pensar en nosotros, ¿Eh? para pensar en ti.
0: A mí me dicen eso al, al, al oído y, y salgo de estampida. No, no puedes salir, porque Con ese estás confinada
2: tono, No, no Había un momento todavía más intenso de, de Otero, que era cuando Anunciaba las medias
0: Mimi <risa> <risa> Es verdad, anunció <risa> medias Sí, sí
1: <risa> Bueno, todo es muy bonito como lo pinta eh, Man O no, Manolo Otero Pero después de un mes ya, en esa casa La cosa está cambiando Y ya, ya no se hablan así, se hablan de otra manera Hay que estar muy harto para decirle eso a alguien. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Desde luego, desde luego. Bueno, hay gente, eso sí, que ha descubierto cosas nuevas de su pareja, cosas completamente impensables.
2: He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Sí, sí. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de
1: eso se traduce en cortes de pelo extrañísimos costumbres raras que no conocía de ti bueno y claro el amor la cercanía en el confinamiento todo se magnifica es como la casa de gran hermano lo que decían los concursantes siempre ¿no? uno se viene arriba y le pide matrimonio a la pareja
4: Osgood he de ser sincera contigo tú y yo no podemos casarnos ¿por qué
0: no? pues primero porque no soy rubia natural no me importa y fumo ¡Fumo muchísimo! ¿No es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono.
4: Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
1: Bueno, y ahora vamos con algo completamente diferente. Porque este, en este Día del Amor se dedican canciones, es muy típico, bueno, una canción de amor voy a buscar, bueno, todo el mundo está pensando, por ejemplo, en esta, ¿no?, Gloria de Humberto Torsi pero esto vamos a pasarlo un poco por el, por el tamiz de El Territorio Negro. ¿Por qué? Porque esta canción conlleva una maldición. Hace poco en El País publicó un artículo en el que lo comentaba La maldición de la canción Gloria Según el artículo dice que la Gloria Era una canción dedicada a su pareja Que esa Gloria en realidad se, llama, se llamaba Serafina A ella le dedicó además de Gloria Te amo, yo caminaré y tú unos años juntos, un hijo en común y una separación tremendísima mal rollo, juicios, todo fatal el hijo no quiere saber nada de Humberto Tozzi y Serafina murió en enero de 2019, la encontraron muerta en casa, fatal, pero al mismo tiempo bueno, no al mismo tiempo, unos años antes Laura Branigan, que hizo la versión en inglés de Gloria, que salía la película Flashdance No me también, lo digas,
0: también le pasó algo También
1: murió, Buah. muy jovencita, de un aneurisma, y la que cantaba la canción pero en la película, murió con 30 años, o sea, eso fue un... Es que es como las películas aquellas que conllevan maldiciones, poltergeist y todo eso, pues la, la maldición de la canción Gloria. Bueno,
0: bueno, pues nada, que no se os ocurra
1: cantarla. Vamos, no la cantéis, no, no. pero para es más, acabar...
0: Quítala, quítala quítala
1: es Vamos a acabar con una recomendación, una bonita forma de decir amor a alguien.
4: En mi cuerpo, como la lluvia
0: entra en mi huerto, Creo que hablamos con ellos la primera semana del confinamiento. ¿no? Sí, sí,
1: a la que salió la canción, esa versión en la que fue una canción de Ana Belén, que había versionado una canción griega y que y que han recuperado Ojete Calor con la colaboración de Ana Belén, que está simpatiquísima en el <risa> videoclub, está muy divertida. La canción significa Amor Mío. Y ya os aviso, esto va a ser la canción del verano, de este verano extraño que vamos a vivir. Esta va a ser la canción del verano. Y tengo una duda. ¿Creéis que por fin esta canción va a conseguir matar al resistir? Eh? ¿Eh? <risa> Eso es lo que vamos a hacer con el Resistiré. ¿Sí? sí,
0: bueno, ¿hay, ¿hay algún algún hater en la sala más del Resistiré?
2: Eh? Sí, 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 yo soy bastante ah. hater. Tú
0: también, tú también. Vale, pues venga. Quintanilla también. Quintanilla también, sí. No, dice que le da igual, ah, no. le da igual. Ah, a mí tampoco me molesta. Oye, que venden un piso en Torres Blancas. Mira qué rápido. ¿Ah? Que lo sepáis, si alguien se anima a vivir en ese, en ese lugar, que sepan que está a la, a la venta. Un piso, no sé con qué altura, pero tiene cuatro habitaciones y 242 metros cuadrados. Uh -huh. No está mal, ¿eh? Estaría y vale, nada, vale, nada vale... Normales. Oye, no está mal, 850.000 euros. Con 242. Con 242 es, metros, estupendo. claro, es que resulta más caro un piso Muy a veces grande. de 80 metros, ¿verdad? Que... Que, que esto 850.000 euros bueno ya lo sabéis si alguien quiere vivir pues hay uno a la venta nos envía Inma eh, de una inmobiliaria ese yo ya vivo en un edificio Torre Blanca sí. no me hace falta ir a <ríe> claro, el edificio Torre Blanca directamente bueno en tiempos en los que la creatividad se concentra entre las cuatro paredes pues mi Quiotero se ha fijado precisamente en películas situadas entre cuatro paredes o sea hay, hay un género de películas ¿no? que son, eso, historias entre cuatro paredes.
4: Sí, es que estos días
0: quizá decimos que no pasa nada porque no podemos
4: salir de casa, pero hay películas increíbles eh, que apenas salen de casa. Eh, un oyente nos, nos hablaba de Jordi, nos habl no, Jorge, nos hablaba de un dios salvaje, de Polanski, por ejemplo. No sé si la habéis visto, que sí, son dos matrimonios buena, que sus hijos eh. se han discutido. ...una escalada de violencia burguesa increíble... ...y Jordi hablaba de Funny Games, de Haneke. ...bueno hay muchísimas... ...Septiembre, Mi Madrid 1987 de Trueba... ...directamente pasa en un baño sin salir de un lavabo... Uh -huh. eh, ...pero yo es que y quiero ir a los clásicos directamente... no ...y hablar de cómo esta situación de confinamiento... ...o como se tenga que decir... ...nos hace perder las formas, lo habéis visto... ...cómo hay mucha gente que está perdiendo los estribos... ...y, y, y, y las formas... ...y de esto hablaba una película que es El Ángel Exterminador de la etapa mexicana de Luis Buñuel que probablemente es nuestro director surrealista eh, más universal y, y la situación es muy surrealista así que es un buen momento para verlo eh, y no sé si recordáis esa peli que era un grupo de burgueses que venían de una ópera de Donizetti y tenían una sí. especie de velada en una mansión de Ciudad de México ¿verdad? o no sé, Están como preparando el servicio está preparando el mantel de lino hay el tintineo de las copas y tal y entran pero muy pronto al principio de la peli el servicio siente la necesidad de irse y solo se quedan los invitados a la velada y por alguna extraña razón por un enemigo invisible podría servir misteriosa. como metáfora de lo que está pasando una fuerza misteriosa no pueden abandonar la casa y empiezan a pasar horas
0: pero por qué no pueden salir el
4: alimento
2: nada no se es la más no se puede contar no puedo atravesar el dintel algo me pasa está pasando es como si se
4: puede se puede interpretar se puede interpretar como que las mismas convenciones de, de esa alta sociedad impiden que, que alguien decida irse, de una, como cuando un, un domingo la visita no se va, pues algo así. Y bueno, la cuestión es que al final les falta comida, se empiezan a pelear entre ellos y los burgueses, aristócratas y demás se empiezan a comportar como salvajes y a decir cosas como esta. Tengo ejemplo.
1: hambre. Silencio.
2: Esto
1: es demasiado. Un poco de consideración.
2: Huele usted llena. ¿Qué dice? Que huele usted a llena, señora.
1: ¿Cómo se atreve? ¿Por qué me ofende?
2: Vergüenza debía
4: darle a usted a hablar de miserias. Que todos callamos por dignidad. ¿Por qué se asusta de la verdad? Ella huele mal. Y usted, y yo, y todos.
2: Vivimos en una pocilga. Como cerdos.
4: Me dan asco todos ustedes. Os detesto. Hay, hay mucha gente teniendo este tipo de turete ¿eh? durante todo este proceso. De repente que se pone a insultar a gente en el balcón o por teléfono, etc. La, la otra, la otra peli que os quería poner eh, tiene que ver con: no sé si os ha pasado, que se os han roto cosas durante la cuarentena. A mí se me ha roto la silla desde la que os hablo, que es donde escribo, por ejemplo. ¿A ti qué se te ha roto, Max? A mí el teclado Y uno de los, uno el teclado. de los teclados A mí sí, el teléfono
0: y... de la ducha El primer día del confinamiento Oh. Vaya. Sí.
4: madre mía
0: sí, sí. ¿sabes eso que se te... ¿Y qué,
4: cuál, es, ¿cuál ha sido la
0: solución? Ah, por cinta aislante <risa> <risa> enroscar, no o sea, la goma de dentro, ¿sabéis? cuando se desconecta la parte metálica ¿no? y sí. deja pues, a la vista la goma que va por dentro, sí. por Pues si está agarrada la parte de metálica, otra vez en su sitio, pero con mucha cinta aislante de manera que como la cinta hace más grueso ese lugar, no lo puedo dejar colocado en su sitio colgado, el teléfono sino que tengo que dejarlo tirado suelo. Y esto desde el primer Morales. día. Pues menos mal que hace, no han sido las gafas. Porque... Hace siete semanas. Hace siete semanas que tenemos por ahí arrastrada la ducha. No ¿Eh, la
2: te Duchas demasiado, ducha, sí. Julia. Sí.
0: Haz como yo una vez a la semana y fuera.
4: Los domingos, los domingos. No, sí, ya está, claro. okay. Exacto, sí, bueno, sí. pues esta es la situación, llevada al extremo, esta es la situación de esta casa es una ruina, ¿no? Que si os acordáis que es un, una pareja eh, recién encontrada que se mudan a una mansión y lo barato sale caro, cuando llevan sí. un tiempo empieza a desmoronarse la casa. Y Bueno, lo del alcachofa de la ducha de Julia es lo mínimo, lo de mi silla también, porque pasa de todo. Hay una escena épica que es cuando se empieza a incendiar la cocina, que es esta, que le pasa todo. un pequeño problema en la cocina? ¿Una tontería?
1: el pavo está bien asado
4: la cocina también de hecho está
3: un poco quemada para mi gusto no volvamos aquí nunca más ¿no quieres contarme lo ocurrido? no, será mejor que no solo quiero relajarme en un baño tibio
0: ¿y qué hacemos con el pavo?
3: no creo que pueda hacernos ningún daño
4: el, qué buena el es. pobre Tom Hanks quiere hacer un, un pollo flambeado y al final se quema toda la casa. Eh, otra, de, otra de las pelis eh, que os quería hablar es... es todos estos días se hablaba mucho de la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿verdad? Porque sí. todos nos hemos puesto un poco boyers a mirar qué hacen ese vecino que hace gimnasia sueca, esos dos que se discuten. Pero la otra peli que pasa toda en una casa, íntegra en una casa, es La Soga, que es una peli de 1948. ¿no? que la volví a ver el otro día y el único plano exterior eh, es en los títulos de crédito y lo único que se ve es un coche pasar y una mujer con un carrito de bebé. O sea, parece un retrato realmente del, del desconfinamiento actual, ¿no? Y la cuestión, no sé si la recordáis, es una pareja de universitarios muy brillantes que deciden matar, ahorcar a, a, con una soga a, a uno de sus amigos eh, de la universidad y entonces invitan a una cena con el amigo presente, eh, el cadáver metido en un arcón, invitan a cenar a eh, los padres del de, de asesinado, a la novia del asesinado, a su mejor amigo y al profesor. Y no solo eso, sino que ponen eh, la comida, es decir, los platos, el pica pica, lo ponen encima del arcón hasta que James Stewart, que es muy listo, les dice...
2: Voy a abrir ese halcón. ¿Se ha vuelto loco? Eso espero de todo corazón. Espero haberme vuelto loco.
4: Rupert, esto no tiene nada que ver con usted. de veras? no. Rupert. Voy a abrir ese halcón. De acuerdo. Adelante, hágalo. Espero que le guste el espectáculo. Bueno, le gusta mucho el espectáculo, pero la cuestión es. Pero qué había. Pero qué pasaba
0: entre esa, ese joven, porque asesinan a ese joven. La, es un la tipo de asesinato tan,
2: especulativo, en, ¿no? Como de que desafían en, intelectualmente a que los descubran. ¿no?
0: Exacto. El profesor que hablaba ahora,
4: que es James Stewart, eh, es un fanático de la idea de superhombre de Nietzsche, de la idea del crimen. Eh, sin implicaciones morales y tal, y los alumnos se les va la olla y en vez de hacerlo eso en un aula, con, pues, discutiendo filosofía, pillan y matan a ese, wow. a ese amigo. Y es, toda, toda, toda la, es un plano secuencia, se supone, es un falso plano secuencia, y es una hora y media de gente deambulando alrededor del, halcón, de la, del arcón eh, y a punto de abrirlo y descubrir el, el pastel, nunca mejor dicho, ¿no?
2: Y luego hay tenía algunas que... En una muy parecida, ¿te acuerdas? En plan más trágica, ¿Cuál? también de dos, do, dos adolescentes o dos jóvenes que planean el crimen perfecto y, y bueno, al final los pillan, uh -huh. pero lo matan para ver si consiguen burlar al investigador. Ahora, ahora me acordaré de la uh -huh. película.
4: Sí, sí. ¿Y la última? Bueno, hay, hay otras, hay otras que, que tienen que ver con la comunidad de vecinos, ¿no? O sea, porque se está dando mucho esto, ¿no? De la, los vecinos se dejan notas en el ascensor, algunas amenazantes, o al revés, te haces amigos de tus vecinos. Yo, por ejemplo, el día del libro bajé un montón de, de libros al, allí al, al lado del portal y bueno, fue maravilloso. Pero bueno, la, la, el mejor retrato de la comunidad de vecinos como algo amenazante es la comunidad, sí. de Alex de la Iglesia. ¿Estás segura la sí, sí, te de si os acordáis?
2: Desde que subió el cubano No se han movido No soporto esta situación La verdad es que mire se lo ocurren unas cosas Eso no lo he dicho yo mil veces Pero no me hacen ni puto caso ¿Quién tiene comido el poco. ¿Usted qué
0: dice? Es, la, es, la, la
4: eh? es terrible Es terrible esa ley. Carmen Maura descubre estos millones escondidos y toda la comunidad liderada por un maléfico Emilio Gutiérrez Cava, que es el administrador, intenta como y, y el este mítico
1: salto de Terele Pávez entre dos tejados, que pega un salto Matrix, que sí, es ese plano que es fantástico. Sí, sí,
4: sí. Yo he
0: hecho la última, por pero te, te faltan dos que, más, ¿no?
4: una, en realidad, me falta un, un clásico de, de quedarse en casa, que es solo en casa eh, Quédate si con el cambio, que...
0: sabandija asquerosa <risa> hey! Voy a darte 10 segundos <risa> para que, que saques tu feo gordo
3: y, y asqueroso trasero, trasero de, de mi casa
0: <risa> antes de que te llene de promo 1,
2: 2, 10
4: este es Kevin que contesta al pizzero, pobre al repartidor, que un saludo a todos los repartidores de estos días que lo están pasando mal, eh, poniendo una peli de fondo para que no se sepa que él está dentro de la casa y la peli dice estas cosas al, al pizzero. Y en la segunda parte salía nuestro amigo, uno de los que a mejor han gestionado esta crisis eh, pandémica recomendando inyectarse desinfectante y tenía un cameo en, solo en casa dos, este señor.
2: Excuse me, the lobby?
4: Down the hall and to the left.
0: Thanks. Es él, sí. Donald Trump aparece haciendo un cameo en esa <ríe> en, sí, en sí. esa película. A ver, eh, acuses, en de, acuses de recibo que tengo por aquí para vosotros. Eh, Germán dice, Ana Belén está encantadora en el último videoclub de Agapimú. Sí, videoclub, videoclip, ah, vale. ¿He dicho videoclub, sí. es, ah, que, ah, que, es lo... que, mira, tengo todavía el comanche
1: de la semana pasada sí. y me traumatizó el tema seguro. No, ¿Sabes videoclub? qué pasa? Que yo
0: he oído perfectamente como decías, videoclub, pero ah, como sí. nadie ha dicho nada he pensado he sido yo sola. Y
1: ahora Germán dice no así somos que chivatos. <ríe> el balcón está siempre vigilando.
0: Bueno, y luego mi, mi Miguel... marca es
4: humana, no pasa nada. Claro, <ríe> no, claro,
0: fíjate, hombre, es que hay que buscar cosas para los somos humanos porque yeah. tampoco dado cuenta Joan Quintanilla, que no lo has oído Joan, ajá pues ya te, ya te tenemos pillada Nuria Gracias. luego Miguel Cañas dice que en Valencia eh, se comenta que ese edificio Spiber del que antes hemos hablado, no que parece una montaña está sí. como, es un edificio como desparramado, no. dice que el arquitecto presentó ese edificio como final de proyecto le dijeron que no era viable y años después lo construyó frente a la Facultad de Arquitectura
3: Sí, no sé a... si es verdad pero desde
0: la, luego si bueno. es una leyenda es preciosa si es verdad todavía más buena
3: la segunda parte sí es, es decir está enfrente de la universidad lo que no sé si es, yo no había oído lo de que había sido pero no sería el primer caso ya, ya, ya. De, de alguien al que le Ajá. pone una mala nota en el fin de carrera y luego lo construye con éxito
0: otra cosa de recibo dice José que esa película, La Soga, recuerdo haberla vista, visto de pequeño y me cagué vivo, dice. <risa> o sea que sí, mal rollito. Bueno, vamos a canciones otra vez. Canciones en la fase, no es la tercera fase, estamos en la fase cero, lo que viene la uno, la dos. No,
2: estamos, perdona querida Julia, estamos en la fase sub cero. La, o sea, lo que viene la mañana, cero empieza
0: el lunes, sí.
2: Sí, lo que viene mañana no es nada, es la sub cero. Hmm vale eh, Y sin embargo va a salir un montón bueno, de gente sí, Van a bajar de las montañas a ver.
0: <risa> a ver qué otras canciones de salida te has traído, Máximo Bueno,
2: tengo asociado La Libertad con El Salvaje Oeste Y El Salvaje Oeste con esta sintonía A ver
0: Hombre Qué buena, qué buena
2: sintonías del Oeste, ¿eh? de series del Oeste. El virginiano. Hay
0: Virginianos no llames, ¿eh? maravillosa, sí. maravillosa. Maravillosa. Sí.
2: La tercera serie del Oeste más longeva de la historia de la tele, por detrás de Bonanza, que fue la más longeva, eh, La ley del revólver, y después vino esta. O sea, por eso se decía lo de estoy más quemado que la cafetera del virginiano. Porque es que estuvo
3: nueve temporadas, 250
2: ¡Mueve! episodios. Yo, era, era en color desde el principio, pero aquí, bueno, yo la pillamos en blanco y negro. Yo creo que la, el último episodio del virginiano que vi yo era en blanco y negro, porque todavía no teníamos uh -huh. tele en color, ¿no? Y estaba esa cosa de decir los nombres de los actores por debajo con la voz del doblaje mexicano, ¿no? James Drury como el virginiano y Doug McClure como Trampas. ¡Ay, ¿No sí, así? Trampas! Es verdad, sí.
0: Trampas, o se me acordaba trampas, de
2: él. Trampas fue, se convirtió en el protagonista de la serie, porque era, le consiguió el actor Doug McClure dar tal tono de comedia que un poco arrebató el, el estrellato a James Drury, que era más seco y más, era el, el capataz del de Rancho Shiloh. En, en Segundo Medicine tema.
0: Google. Segundo.
2: Pues una Born película maravillosa.
0: De hombre. Es, ¿sí? As free as, the the wind
4: as free as the grass grows
0: Born free to follow your heart esta era la leona vizca no
2: no la leona Elsa la leona Elsa no 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 la vizca, leona vizca? Era, era la de Dactari
0: ah era... vale. Elsa es la de Frozen
2: no era además era un macho la de parece. Dactari es
0: verdad era sí. un, era león o leona era un león era un león, sí. Era un león, sí. No sé por qué era, pensaba que era leona. Bueno, pues era un, era un león bizco. El protagonista era un león bizco. Un león es hora bizco.
2: Una, sí, eso era de una serie de televisión. Y esto es de la gran la, la película. Se me han gustado los cables. Basado en una historia <risas> verdad, de verdad verdadera y un trauma para los niños, porque os acordáis que bueno, primero se encariña con, con los investigadores, con los naturalistas, uh -huh. y luego el marido le dice, bueno, la tenemos que soltar, no, no la, la leona no se acostumbra a la sabana. Ni para Dios vuelve y ya cuando se ha acostumbrado, pues la, la naturalista le la echa muchísimo de menos, infan, y al final ya se queda acrimatada a su hábitat y, y la ven desde lejos con sus cachorritos. Y bueno. De todas formas, jodía mucho despedirse de Elsa, ¿eh? Siendo niño, sí. con 8 o 9 años, jodía un huevo. ¿sabes? Ya, Pero o sea, algo. te
0: hartaste de llorar, vamos. Sí, sí. Claro, sí, claro, claro, claro. Sí. Y la música de dactari ¿era una música especial o no? Es que no, no, no recuerdo nada de dactari ¿Solo el nombre ahora de pronto? Bueno, la, 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 la van a buscar en un momento. Y sí. tercera y última canción.
2: Pues el paseo cósmico de Mercedes Sosa.
3: Salgo a caminar Ey. Por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera
0: en mi voz. Su caudal.
2: Argentina que yo no sé vosotros yo cada vez que la escucho se me humedecen los ojos porque tiene la interpretación de Miguel de Mercedes Sosa eh, bueno ah. tiene unos así unos momentos muy delicados luego una fuerza tremenda cuando empieza con todas las manos todas entonces es, es, tiene muchas zonas de emoción esta, sí. esta interpretación
0: Todas las manos, todas. ¿Pero sí. te
1: emociona más que sonrisas y lágrimas o no? No, no, no. Ah, vale, <risa> es otro no, tipo de emoción. No sé
2: nada, te Nuria, mira, Nuria. Eh, sonrisas y lágrimas no me gusta. Me chifla. Sí. Que es la. la das vueltas sobre
0: ti mismo como Julián, de ¿no una montaña.
2: <risa>
0: Por aquí también recomendaban. Mira, ¿esto es Dakari? Pues no. Pues sí, parece que es Dakari. ¡Ja, <risa> ¿Estás seguro que es Daktari? No, no, no sé, no sé yo si es esta, ¿eh? Bueno, ahora entiendo por qué había olvidado la música. Era horrorosa. Sí, era Alguien sí. sugería una película también encerrada en casa de Audrey Hemburg, que vivía como en un bajo, pero ahora he perdido el tuit. Y otro me recuerda también... Una película entre cuatro paredes que es La cena de los idiotas. Que es maravillosa, sí, la habéis visto sí, no la, la cena de los idiotas Sí, 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 sí.
2: Es La fantástica. de Audrey Hepburn se llama Terror Ciego, me parece Que es todo en una casa ¿La de Audrey Hepburn?
0: Sí, la que hace de sí. ciegas, ¿verdad? Sí,
2: hace sí. de ciegas, sí, sí, sí O no, es o es Mia Farro o sea, la Ah, no, es que hay, no, hay dos de no. ciegas Es que sí, hay dos de ciegas sí, una, dos de una de Audrey Hepburn y otra de Mia Farro, sí, sí, sí
0: Es verdad, es verdad Bueno, pues que ya no nos da mucho de sí la tarde Porque nos quedó un minutito y pico A lo mejor puede David rápidamente, no lo sé, ¿eh? Hablarnos de, de Miguel Mira. Sí, que hay un libro, eh, un libro sobre, sobre diseño y, y sobre una de sus máximas figuras exponentes en España, que es Miguel Milán, ¿no?
3: Sí, el libro se llama Lo Esencial y, y eso hace un tiempo hablábamos de cómo la cuando estamos en casa nos damos cuenta de lo que cambiaríamos de ellas, pues lo mismo también nos pasa con algunos objetos de los que tenemos en casa, pues eh, la silla que utilizamos para trabajar.
0: Esa que, sopa, esa que se le ha no, roto, esa, ¿no? Esa a a mi Quiotero, claro,
3: sí. O sea, a mí, No todos tenemos la silla pensada, porque yo sí trabajo también en casa, ¿no? Pero a lo mejor gente que está trabajando eh, está usando una silla que no es eh, adecuada, ¿no? Entonces, esto nos hace eh, tener en cuenta lo importante que es el diseño interior y Miguel Milá ha sido uno de los principales exponentes de de esta de este oficio, ¿no? Por cierto, eh, hablabas... que tiene tres,
0: tiene tres frases hechas que me encantan. Sí, las decimos.
3: Eh, una lámpara debe alumbrar, no deslumbrar
0: Una lámpara eh, el, debe alumbrar, no deslumbrar, quédense con eso
3: El mejor diseño acompaña y no molesta
0: El mejor diseño la, acompaña y no molesta, está bien Y, y la, la otra. Mejor,
3: sé útil y te
4: utilizarán
0: <risa> Sé <risa> útil y te utilizarán pues sí, 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 sí. está bien. Diseño,
4: sí. De diseño de interior y de exterior, el metro de Barcelona es suyo, los bancos sí. de Paseo de Gracia. O sea, es, sí, sí, es como el tío que ha diseñado Barcelona y parte de Cataluña. Pues. Sí,
3: y hablábamos antes de la, de la pedrera y es eh, familiar de los dueños de la pedrera. Y decía como al principio nadie quería la, la pedrera en, en Barcelona y ahora es eh, un objeto, bueno, un edificio que viene todo el mundo a, a ver.
0: Y que debe costar un piso en la pedrera, Uf. no quiero ni, ni imaginarlo. Mila, ¿no es sí. que también también hizo también una una famosísima chimenea, verdad, también, de, de hierro sí, sí.
4: también sí 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 y, ¿Y le las cestitas que... estas famosas son suyas también sí tiene un montón de, de,
3: las de diseños tiene una lámpara que está muy bien que permite regular la altura. Entonces, eh, si estás sentado en la mesa de comedor, la pones alta y si te sientas a, a leer al lado, la bajas y
0: muy bien, pues se acabó el tiempo del Comanche. Por cierto, ¿sabéis cómo se llamaba el León bizco de Dactari? <risa>
3: Claren.
0: <risa> Claren, sí, señor. Bien, perrito piloto para Máximo Pradera. Adiós a todos, hasta la semana muy que fin viene. De semana. Adiós. Adiós. Noticias son las seis.